0: que a gente está continuando hoje a nossa série Bem-vindo ao Novo quem tá feliz que a gente vai ter um novo auditório aqui, alguém? coisa boa a gente está continuando hoje ao ponto 2 da nossa série nossa segunda pregação nós vamos falar a respeito dos inimigos do novo inimigos do novo na série, no domingo passado, né, no tema do domingo passado era prepare-se para o novo e a gente falou pra você quem estava aqui domingo passado, alguém? A gente falou a respeito de você se preparar para o novo por meio da fé, por meio da obediência, por meio de esperar o melhor e de entender o tempo de Deus. Mas nós cremos, e eu sei que você também deve passar por isso assim como eu passei, que muitas vezes, mesmo diante do novo, quando a gente está <coughs> perdão, perdão, tá prestes a entrar no novo, vem alguma coisa que tenta nos segurar no velho, ou seja, vem aqueles inimigos do novo, coisas que tentam nos segurar, e muitas dessas coisas são sentimentos, veja se você já passou por isso, eu por exemplo, quando entrei aqui na igreja em 2011, eu fui convidado para um grupo de crescimento, e por medo por insegurança, por pensar o que as pessoas vão falar de mim O que as pessoas vão pensar ao meu respeito Por algo novo na minha vida Eu atrasei a minha entrada no GC aí diversos meses Mas quando eu entrei no grupo de crescimento Quando eu entrei no algo novo Eu posso te assegurar que tudo na minha vida mudou E muitas vezes isso acontece também em outras áreas, por exemplo, é, eu estar tá aqui hoje falando para você, diante dessa multidão aqui na nossa igreja, nesse auditório, que vai ser muito maior daqui a pouco lá fora, glória a Deus, eu tinha insegurança, eu tinha medo de falar para muita gente, eu tinha um receio em fazer isso, mas quando eu venci esses inimigos um novo na minha vida, eu posso te assegurar, não tem nada melhor do que você estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. E muitos outros aspectos aconteceu isso comigo também. Gente, até pra casar eu tinha medo. Eu olhava aquele cabelo da minha esposa e falava assim: meu Deus, para manter esse cabelo aí deve ter que ter muito dinheiro. Esse negócio louro aí pai, eu não vou conseguir, Senhor. Será que eu vou conseguir prover na minha casa? Mas glória a Deus, eu venci esse receio do novo, esse medo do novo, e eu tenho vivido um relacionamento dentro da vontade de Deus para a minha vida. Então é verdade. Muitas vezes nós somos presos por inimigos do novo Por sentimentos que nos querem segurar no velho Mas hoje eu creio que nós vamos vencer os inimigos do novo, amém? amém. Fala comigo, diz assim Eu vou vencer, eu vou vencer. Os, inimigos os inimigos do novo Glória a Deus E para a gente poder tirar alguns princípios da Bíblia hoje E aplicar na minha e na sua vida Nós escolhemos a história de José, filho de Jacó. A história de José está em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis e aí eu queria que você já se comprometesse comigo, dizendo assim, pastor eu vou ler Gênesis 37 até o capítulo 50 ainda nessa semana para me aprofundar na história de José porque hoje aqui eu vou te dar só um resumo, eu vou passar assim por ela rapidamente e provavelmente você até já sabe e aí você vai só lembrando na tua mente a história de José para que a gente possa destrinchar aqui alguns princípios e aplicar para mim e para a sua vida, vocês estão comigo, amém? amém? Então vamos lá, José, ele era o décimo primeiro filho de Jacó, Jacó tinha quatro mulheres, ele tinha filhos com quatro mulheres, no total ele teve doze filhos, aí você imagina como era a confusão nessa casa, quatro mulheres, doze filhos, doze de quatro mulheres diferentes, aquela confusão, para piorar... Jacó, que era o pai de José, ele tinha alguns filhos preferidos Que era daquela esposa que ele passou 14 anos trabalhando para pagar por poder casar com ela Então ele, ela tinha dois filhos, que era José e um filho mais novo E ele amava esses meninos, ele tratava esses meninos de maneira diferente Ao ponto de ele dar uma túnica, uma roupa multicolorida para José Mostrando que ele era um dos filhos preferidos, meu amigo, naquela época você ter duas roupas era assim um luxo, você ter uma toda colorida era algo assim, sabe, espetacular porque a tinta para fazer o tecido era algo caríssimo e você ter assim muitas cores era uau, olha como o pai ama esse José além disso, para piorar, você lembra que José ele tinha uns sonhos estranhos ele sonhou uma vez que era como se ele fosse uma estrela, e que o sol e a lua e mais onze estrelas menores se curvavam diante dele, dizendo assim, oh José, você é o maior de todos nós. Além disso, feixes do que eles colhiam e plantavam lá, ele também sonhou que dois feixes maiores, onze feixes menores, se dobravam diante do feixe que era ele, como se ele estivesse sendo adorado também pelos pais e pelos irmãos. E José ainda, para fazer pior, além de não só sonhar com isso, ele contou para todo mundo. Ele falou para os irmãos dele, falou para o pai dele, falou para todo mundo que ele estava tendo esses sonhos estranhos. E aí o pai dele até questionou. Então quer dizer que eu, tua mãe e teus irmãos vamos adorar você, vamos nos submeter a você. Isso causou no coração dos irmãos José uma comparação e inveja. Ao ponto de eles decidirem matar José. E aí eles fizeram uma emboscada para isso, cavaram um buraco, jogaram José lá dentro, e aí um dos irmãos convenceu os outros, falou assim, oh, não vamos matar não, vamos deixar só ele aí dentro, vamos ver o que é que o destino acontece com ele, porque afinal ele é nosso irmão, e ele estava pensando, não, quando todo mundo sair, eu vou voltar e vou resgatar o meu irmão, mas por coincidência ou não, plano de Deus, naquele momento estavam passando uma caravana de ismaelitas. E os ismaelitas eram conhecidos por serem mercadores de escravos. E aí, outro irmão teve uma ideia ainda melhor. Falou assim, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente só deixar ele aí, a gente vai vender e vai lucrar com a venda dele. Aí venderam José como escravo para os ismaelitas. Pegaram a túnica colorida de José, melaram a túnica de José no sangue de um animal, levaram para Jacó, o pai e disse, olha aí o que aconteceu com o seu filho. Ele foi dilacerado por uma fera. Jacó recebeu aquilo, aceitou, chorou e para ele o filho dele tinha morrido Mas o que aconteceu com José foi, ele foi vendido para os ismaelitas Os ismaelitas pegaram José, levaram José até o Egito E venderam José como, como escravo no Egito Lá no escravo ele foi parar na casa de um homem chamado Chamado não, era o título dele, Potifar Era como se ele fosse um governador Não era governador de todo o Egito, mas ele era governador de alguma coisa ali de faraó José começou a ser escravo lá de Potifar, mas José estava submetido à vontade de Deus, tinha intimidade com Deus, não parava no velho, ele, cele... ele na verdade obedecia a Deus em tudo que ele fazia, o que é que aconteceu? Ele prosperava. E aí tudo que Potifar colocava na mão dele, José fazia bem, fazia dar certo, ao ponto de Gênesis dizer assim, Potifar não precisava se preocupar com mais nada, porque José tomava conta de tudo. Só que José era bonito, diga para a pessoa que está ao seu lado, você é bonito, igual a José, no nome de Jesus, nem que seja uma fala profética, Deus, no nome de Jesus, eu creio, todo mundo lindo, no nome de Jesus, amém, José era bonito, porque a alegria do Senhor, ela reflete no nosso rosto, amém, amém. então José, ele era bonito, o que aconteceu? A mulher de Potifar, vamos chamá-la de Potifor, a Bíblia não usa esse termo, mas eu gosto, ela olhava para José e falava assim, olha que menino lindo, ele está crescendo, ele é inteligente, ele está fazendo as coisas darem certo. E ela desejou José, marcou uma emboscada para ele, mas José não caiu. Ele disse, não vou fazer isso com meu Deus, não vou fazer isso com seu marido. Saiu correndo, mas ela segurou a roupa de José e aí denunciou José como se ele que tivesse tentado assediar a ela. O que aconteceu? Xadrez. José foi preso. E ele ficou na prisão do rei Junto com os prisioneiros do rei Lá nessa prisão, José também Começou a servir ao carcereiro a Ajudar o carcereiro O carcereiro começou a colocar a responsabilidade Na mão dele, sabe o que aconteceu? Pela segunda vez, Gênesis fala a respeito de José O carcereiro não precisava Se preocupar com nada Porque José dava conta de tudo E aí o carcereiro Confiava tanto em José Que os outros presos também começaram a confiar o copeiro e o padeiro do rei estavam presos eles tiveram sonhos ninguém conseguia interpretar José interpretou o que ele interpretou aconteceu os dois foram libertos um chegou a morrer, o outro continuou e dois anos depois Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar aí eles lembraram lá na prisão do rei existe um que interpreta os sonhos e o que ele diz acontece trouxeram José José ouviu os sonhos de faraó, eram dois sonhos, mas na verdade eram só um. E ele interpretou, ele disse: O que o faraó está sonhando é que vão ter sete anos de muita abundância. Tudo que plantar vai dar, os animais vão reproduzir, vai ser maravilhoso. Mas também depois desses sete anos vai ter sete anos de seca, sete anos de necessidade. O que nós precisamos fazer, já deu logo a solução. Vamos pegar, vamos produzir muito nesses sete anos, vamos guardar para que a gente tenha como sobreviver, e não só sobreviver, mas ajudar também, vender e crescer para aqueles que eles estão ao nosso redor no tempo de seca. E aí, Farol olhou, viu a sabedoria de José e disse esse aí mesmo. Colocou sobre todo o Egito para ele cuidar de todo o Egito, só havia faraó acima de José e novamente Farol não precisava se preocupar com nada, porque José dava conta de tudo. Então essa é a nossa história, o que nós podemos aprender com a história de José, esse homem que saiu de algo velho, saiu de tantas situações difíceis ao longo dessa história, você viu o buraco, a injustiça, a prisão, e além disso, quando ele estava lá reinando, reinando assim, né, sendo o vice-rei de Faraó no Egito, sabe quem chegou para comprar é, alimento? Você sabe, os irmãos de José. E aí é que está, os irmãos chegaram lá com aquela carinha, pedindo para comprar alimento, sabe o que foi que José fez? José disse assim, voltem para a terra de vocês, tragam o um irmão mais novo que não veio, tragam o um pai de vocês, quando eles trouxeram, José se revelou, perdoou, abraçou, segurou todo mundo no Egito, manteve todo mundo lá, o povo, sabe, prosperou, cresceu. E hoje, se a gente fala em doze tribos de Israel, são os doze irmãos, os doze filhos de Jacó. Se a gente fala em povo hebreu, se a gente fala em judeu, se a gente fala em Israel, foi porque José lá atrás disse, ei, tudo isso aqui eu vou fazer, eu vou sair disso, eu vou me dispor, eu vou perdoar, vocês vêm para cá, eu vou cuidar. E aí, a gente fala nisso tudo por conta do que José fez, na verdade, por conta do que Deus fez por meio de José. Como eu e você... Podemos ter esse exemplo nas nossas vidas. Como eu e você... Podemos passar por tantas situações difíceis na nossa vida... E sair do velho para o novo... Vencendo os inimigos do velho... É o que a gente vai comentar hoje. E o primeiro inimigo que a gente vai vencer... Que você vai vencer... É o apego ao velho. Diga comigo... Eu vou vencer. Eu vou vencer. O apego ao velho. E como seres humanos nós temos essa tendência de segurar o velho, relacionamentos que passaram, que foram bons, que já acabaram, que já passou, você fica trazendo sempre na tua vida e não consegue, sabe, deixar isso para que você possa viver algo novo, eu também vejo pessoas que tiveram um sucesso profissional, uma estação na vida assim, de muita prosperidade, a pessoa foi assim, o bam, 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 teve carro zero, casa paga e não sei o quê, perdeu quase tudo. E hoje ela não consegue sair daquilo, não consegue passar para uma outra estação, não consegue tentar algo novo, porque ela olha, mas olha onde eu já estive. Por que eu vou? Por que não, já deu certo lá, eu quero tentar lá de novo. Meu amigo lá já passou, faz tempo pessoas que tiveram experiências no ministério, pessoas que já lideraram, pessoas que já fizeram, pessoas que já pregaram, pessoas que já foram muito reconhecidas, mas por algum motivo algo aconteceu, uma decepção, alguma falha, alguma coisa, você deixou e hoje você não quer se submeter ao novo, a construir tudo de novo na sua vida, quero te dizer hoje, não só nesses três exemplos que eu dei, mas em qualquer exemplo que você tenha. Chegou o dia de você desapegar do velho e você receber o novo de Deus na sua vida. E aí, o apego excessivo ao passado, ele pode te impedir de você receber algo novo de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente está muito apegado ao velho, a gente fica só lembrando do velho, só pensando no velho. Quando a gente para para assim o tempo que era para a gente estar tá planejando algo novo, a gente está pensando no velho. O nosso coração está ocupado com o velho. E como é que Deus vai colocar algo novo no nosso coração, algo novo nas nossas mãos, se a nossa vida, o nosso coração, ele está simplesmente cheio de coisas do passado. Eu quero te propor um exercício hoje. Quando alguém te perguntar a próxima vez, Ei, meu amigo, como é que está? ao invés de você reclamar do que passou, você começar a falar coisas que vão acontecer e aí, como é que está o coração? ao invés de você falar, é, ainda estou superando aquilo, sabe, o que passou, foram sabe, quatro anos, eu tentei a gente viu, você começa meu amigo, eu estou empolgado pelo que Deus vai fazer na minha área sentimental quando as pessoas perguntarem como é que está a vida profissional Ao invés de você falar assim, estou na luta, eu estou conseguindo Ainda está difícil, você vai falar Eu estou empolgado porque eu sei que Deus tem algo novo na minha vida profissional Eu estou empolgado pela minha empresa Estou empolgado pelo meu emprego Estou empolgado pela minha loja Estou empolgado porque eu sei que Deus vai fazer algo novo O que passou eu não estou apegado Na verdade eu estou é de mãos livres, não só as mãos Mas o coração, a minha mente eu quero algo novo de Deus para mim Ei, hey, como é que tá aí a tua vida na igreja? Ah, sabe, eu vim de outra igreja, sabe, pastor? E não sei o quê, aí eu passei tantos anos lá, eu fiz. Meu irmão. Você chega para mim e fala assim: Eu estou empolgado, pastor, porque nós vamos para um templo novo, nós vamos para um lugar novo, nós vamos ter muito mais espaço para receber pessoas. Eu estou empolgado porque eu sei que nesse novo de Deus para a minha igreja há uma parte que eu vou fazer também: eu vou ajudar, eu vou servir, eu vou liderar, eu vou cuidar de pessoas, eu vou fazer a minha parte. Deus tem algo novo para mim nesse novo que a nossa igreja vai viver também nesse tempo. Alguém crê nisso? E a história de José nos leva a um exemplo disso. Ele poderia muito bem no buraco, na prisão, diante de faraó, com aquele medo que ele sentiu, lembrado que ele vivia lá atrás com o pai dele. Enquanto todos os irmãos iam cuidar das ovelhas, iam cuidar, sabe, dos pastos, iam cuidar da plantação, ele ficava no pezinho do pai, ouvindo o pai, sendo cuidado pelo pai. Ele podia simplesmente... Só ficar lembrando disso, tentar voltar para aquilo. Mas o que ele fez foi, aonde eu estou? É na casa de Potifar? Meu irmão, eu vou dar o meu melhor. É na prisão? Cara, eu não quero saber. Eu vou dar o meu melhor. É no buraco? É sendo escravo? Eu vou dar o meu melhor. Não importa o que passou. É na casa do farol? Eu vou dar o meu melhor. Ao invés de ficar simplesmente apegado ao passado. José Escolheu não se apegar ao passado. Você consegue perceber que ele estava no buraco, ele estava preso, ele foi injustiçado, e essas circunstâncias não prenderam José? não prenderam a história desse homem, não prenderam a história desse patriarca, não prenderam, não privaram, não fizeram com que ele ficasse no buraco, ficasse na prisão, sabe por quê? Porque o que importa não é a circunstância, mas é como está a tua mente e o teu coração. Para não ficar na minha boca, eu vou, te, eu, vou ler, eu vou ler aqui com você, Filipenses 4, versículo 6 a 7. Você já conhece esse texto. Hoje eu estou fazendo só coisa conhecida. Que é para você, quando eu ler aqui, você fala, isso eu já sabia. Mas você nunca tinha atinado para isso. Olha aqui. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, ou seja, com agradecimentos, apresentem seus pedidos a Deus. E aí o que é que vai acontecer? Olha aqui. E a paz de Deus que excede é a todo entendimento, ou seja, aquela que ninguém consegue entender, que ninguém consegue, sabe, não tem base, não tem circunstância, ela vem simplesmente apesar do que acontece, o que é que ela vai fazer? Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que é que essa palavra diz para mim e para ti? É que o nosso passado pode ser um buraco. É que o nosso passado pode ser uma traição de quem estava muito próximo da gente. É que o nosso passado pode ser alguém que tentou nos matar É que o nosso passado pode ser, sabe, uma injustiça já o que a gente não fez O nosso passado ou o nosso presente pode ser uma prisão O nosso passado pode ser qualquer coisa Mas o que essa palavra está dizendo para mim e para ti É que o meu coração, a tua mente, o teu coração e a tua mente Ela vai estar na paz de Deus que excede a todo entendimento Glória a Deus Chegou a hora da gente desapegar Porque ao invés da gente Ficar apegado O que a gente precisa fazer é Transformar a minha situação, o meu passado Em oração e súplica É dizer assim Deus, eu não quero mais orar Porque eu estou no buraco Sabe o que eu quero orar a Deus? É pela minha paz Sabe o que eu quero orar? Deus não é porque eu estou na prisão. Eu quero orar, sabe por quê? Pela minha paz no meu coração e na minha mente, que acerto a todo entendimento. Eu vou começar a enxergar as coisas, vou começar a ver oportunidades, vou começar a ver o novo de Deus. E aí eu vou viver o novo, porque eu sei que o novo Deus já tem para mim. O novo Deus já tem para mim e para você. Reflita agora. Qual é o passado que você precisa deixar? Qual é o velho que tem impedido eu e você? da gente viver o novo de Deus, e a gente precisa aprender com José, a desapegar, a se libertar, nós precisamos deixar a prisão da circunstância e colocar a nossa esperança em Jesus, eu queria olhar aqui para você, eu queria poder dizer, Ei, Deus vai mudar a tua circunstância Meu amigo, você está andando de Uber, moto hoje Deus vai te dar um carro zero amanhã Você está sozinho, vai sair daqui sem pegar na mão de ninguém Hoje ainda no DM do teu Instagram, do teu WhatsApp Uma pessoa de 1,80m, loura de olhos azuis Sabe aquele corpão, ganhando 50 mil reais por mês Vai te chamar e vai casar contigo no mês que vem Eu queria poder te dizer isso Mas eu estaria mentindo para você Porque o que Deus tem para ti Não são essas coisas, é a paz que excede a todo entendimento então, meu amiguinho, você vai poder andar no Uber. Mas o seu o coração, a tua mente vai estar na paz. Você vai poder sair daqui sozinho. Mas o teu coração, a tua mente não vai estar acelerado, não vai estar triste, vai estar cheio. Porque você vai ter a paz de Jesus. É isso que Ele promete para mim e para você. E eu quero te perguntar, o que é que a gente precisa mais? Nada. Meu amigo, apesar da circunstância, o que eu quero? A paz de Deus no meu coração e na minha mente. O resto... José saiu do buraco. José foi para a casa de Potifar. José foi para a prisão. José viveu cada estação. E eu sei que Deus tem um novo. Agora, para eu viver o um novo, eu preciso ter a paz no meu coração e na minha mente. Por quê? Ponto dois, inimigo do novo. Nós precisamos vencer o medo. O medo. Quantas vezes o medo tem segurado as nossas vidas? O medo do novo, o medo do que os outros vão pensar, o medo de... Deixar o velho e viver algo novo, o medo tem nos segurado. O medo do desconhecido. E nós precisamos vencer esse medo. Eu creio que José passou por tudo isso cheio de medo. Já pensou você num buraco as pessoas dizendo que vão te matar no meio do deserto? Você sendo vendido como escravo. Você na prisão. Você diante de faraó que se você errasse o sonho dele, você não ia para a prisão mais não, meu amigo. Você ia, ó, oh, ele ia te matar. Tudo isso José teve medo, mas em tudo isso José também tinha um propósito, uma visão, José tinha sonhado já, Deus já tinha dito, o que é que Deus tem dito para você, porque para José Deus já tinha dito, Deus tinha falado, olha, isso vai acontecer, está aqui a minha visão para ti, está aqui o que eu quero para você, e eu sei que para mim e para você, o nosso Deus não pensou desgraça, o nosso Deus não pensou solidão, o que o nosso Deus pensou foi a paz dele no nosso coração, então a gente precisa deixar esse medo e agir apesar do medo, isso que é coragem, a gente pensava fulano é muito corajoso, fulano não tem medo não, fulano foi com medo mesmo, isso que é coragem, é sentir medo, mas mesmo assim agir, entendendo que o Senhor é o nosso refúgio. Como diz lá em Salmos 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Se eu entendo que meu Deus está comigo, tá comigo, se eu entendo que eu vou passar pela adversidade, mas mesmo assim o meu Deus vai estar comigo, quem é que vai me botar medo? Ninguém. Eu tenho coragem, eu ajo Eu entendo como diz em 2 Timóteo 1,7 Que ele não nos deu um espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Não vai ter medo que vai te parar quando você compreender Que o nosso Deus está com você na diversidade Que você tem um espírito dentro de você E esse espírito não é um espírito de covardia Mas é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio Ah, com esse espírito ah, com a presença de Deus, pode vir um medo, pode vir o um medo do do, sabe, do desconhecido, pode vir um medo do que for Mas eu vou agir, porque eu sei quem está comigo, eu vou entregar a minha vida nas mãos dele Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos dele, acontece como aconteceu com José Às vezes a gente pensa, ah, vou entregar aqui a minha vida para Deus E a partir de agora, a minha vida vai ser um passeio no parque José, na verdade, entregou a vida dele nas mãos de Deus. O que aconteceu foi, inveja dos irmãos, o buraco, servidindo como escravo, a injustiça, a prisão está diante de faraó. Mas olha onde Deus levou José. O caminho que a gente vai, aonde Deus está nos levando, é um caminho de preparação. A gente fala muito, né, sobre processo. Processo, 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 processo E é bom quando a gente pega uma história longa assim Para a gente ver os processos e aonde Deus levou Porque muitas vezes quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus Na hora do processo, a gente não confia E aí vem o um primeiro buraco A gente diz, não, isso não é de Deus, não me dá Pá. Aí a gente começa a decidir E aí a nossa vida começa talvez até no primeiro momento a andar Mas quando a gente toma um desvio, você sabe você está indo para um lugar e você desvia um pouco aqui, você vai parar em um lugar muito distante de onde Deus queria te colocar. Você vai passar por buracos, por prisões, por injustiças, que ao invés de Deus ter te colocado lá, ou permitido que você passasse para que você passasse por um processo, chegasse onde Ele quer te colocar, treinado para você fazer o que Ele sonhou para você, você vai passar por um processo de prisão, de injustiça que você se colocou. Aí, meu amigo, é muito diferente. Porque quando a gente passa por essas situações, quando a gente se colocou, aí as consequências são as nossas. Mas quando a gente passa com Deus, porque, sabe, eu estou passando pelo processo e eu sei que é um processo que o Senhor me colocou. Aí o resultado é garantido porque a gente está nas mãos dEle. Então eu quero te dizer hoje, perca o medo, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Salmos 37, 5. Decore isso Se você não sabe um versículo decorado, decore esse Salmo 37, 5 Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele e ele agirá Nós precisamos entregar Mas precisamos também confiar Porque a gente entrega de manhã e pega nas mãos dele de noite Mas se você confiar Se você passar por um processo do capítulo 37 ao 50 da tua vida eu creio que Deus vai te colocar exatamente aonde Ele quer que você esteja. Como é que eu passo por isso, pastor? Meu amigo, orando. Orando e confiando. Confiando e orando. Porque, eu, assim, na Bíblia não tem nenhuma passagem em que José orou. Não tem uma oração registrada de José. Mas toda a vida que a decisão tinha que ser tomada, José tomava a decisão do que Deus queria. Por quê? Isso denota uma extrema intimidade com Deus. Como você cria intimidade com Deus? Oração. Como Filipenses disse, orações e súplicas. Deus, eu não estou entendendo nada. Pai, que buraco é esse que o Senhor está me colocando? Deus, olha aqui, Senhor, onde eu estou? Deus vai dizer, meu filho, você pode estar olhando para você achando que está passando o pior momento da sua vida, mas eu estou vendo já o propósito. Eu estou vendo já a promessa. Você está falando para mim, falando, meu Deus, que problema? Eu estou dizendo, que propósito que promessa é isso que o nosso Deus tem para mim para você eu creio que a gente vai se libertar do medo passar por esse processo e viver o novo de deus para nós quem crê nisso aqui também alguém glória a deus então foi o segundo temos que vencer o medo e temos que vencer também ponto três a comparação a comparação vamos lá Vejo muito, 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 quase todo dia Pessoas dizendo assim O fulano do meu trabalho é quem deve assumir a promoção Eu não, por quê? Porque eu não tenho a capacidade dele, nem a experiência dele Vejo isso na igreja Não, o fulano é que tem que assumir a multiplicação do GC É que tem que servir, porque eu, eu não tenho essa capacidade Porque se comparando Vamos para a história de José o último encontro dele com os irmãos, antes de encontrar lá, quando ele estava vendendo comida para eles, como é que eles estavam? José estava num buraco, sendo vendido como escravos. Aonde os irmãos estavam? Sendo os irmãos, cuidando das coisas de Jacó, fazendo ali a coisa entre eles, vivendo aquela confusão daquela família. Quatro mulheres, agora onze filhos. Aonde que eles estão quando eles se encontram depois? Quase vinte anos. José sentado num trono, dizendo, vamos vender para fulano, vamos vender para ciclano, vai ser tanto, não sei o quê, o Egito aqui, opa, vamos construir aqui uma pirâmide, não sei o que lá, uma esfinge, tarará, sendo o manda-chuva, e os irmãos de José, na mesma situação, porque se compararam, olharam a história de José, olharam os sonhos de José, olharam a túnica de José e falaram, ah, porque tem para ele e porque não tem para gente. Ah, olha, não sei o que, ele é diferente. Eles fizeram só comparação. Só aquelas pessoas, e hoje as redes sociais facilitam muito isso, né? Você entra na rede social e você vê para onde o ciclano viajou, quantas línguas ele fala, onde é que ele trabalha, qual é o carro dele, onde é que ele mora, o que é que ele fez no final de semana, onde foi que ele comeu, qual foi o restaurante, não sei o que, e você se compara, e aí tem gente pra você se comparar em todas as áreas da tua vida tem o casamento, né aquele casamento uau, Sandy e Júnior da família Lima, Júnior, como é? Júnior também é? sei lá, o cara lá Lucas, perdão eles são irmãos, né, Sandy e Júnior aí não sei o quê. Aí se você se compara na área do sentimento Na área do relacionamento Aí tem o fulano da área profissional Tem o ciclano do ministério Você se compara com todo mundo que é o melhor E você não alcança nada Porque você olha para eles e diz Nunca que eu vou ser assim Aí como é que você fica? Passa 20 anos Você fica do mesmo jeito O fulano só Crescendo Eu creio que hoje Nós vamos quebrar a comparação na nossa vida Eu que eu crio hoje Deus vai de fato Porque a gente sabe Mas a gente não vive Deus vai colocar de fato no teu coração o selo de único. E como não tem ninguém com o teu CPF, não tem ninguém igual a você. Como não tem ninguém com o teu RG, não tem ninguém igual a você. Porque você é simplesmente único. Você é uma pessoa sonhada, esperada por Deus, com uma história que antes de você nascer, Deus já olhava para você e falava, esse aí, ele tem um propósito, ele tem uma história ele tem um chamado, ele tem algo meu pra ele, ele não nasceu por acaso, não nasceu para ser igual fulano, ele não nasceu para ter o emprego do outro, o casamento do outro o cargo do outro, o dom do outro não, ele tem algo específico quero te falar uma coisa, o nosso Deus ele é criativo o suficiente e poderoso o suficiente para fazer 7 milhões de pessoas, todas diferentes umas das outras Todas com histórias singulares Todas com um plano dele para essas pessoas Porque Gálatas 1,15 diz Mas Deus me separou, isso serve para você Desde o ventre materno E me chamou por sua graça Romanos 1,26 diz Temos diferentes dons De acordo com a graça que nos foi dada Agora preste atenção nesse aqui esse aqui, se você aprender esse versículo hoje Eu vou ficar muito feliz Gálatas 6,34 Diz o seguinte Cada um examine os próprios atos Os atos do outro? Não Os atos do pastor? Não Do líder? Não Do fundo de da grego? Não Do meu vizinho? Da minha mãe? Não Cada um examine os próprios atos E então, poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Nosso problema é que a gente está olhando para a carga do outro e esquece de levar a nós. A gente olha, olha para o outro, sabe tudo: da vida da Sandy, do Júnior, do Lucas, do não sei o que, do Fulano, do Cicrano. E aí, quando eu paro e olho para você, eu digo assim: aonde você vai estar daqui a cinco anos? Você. Oh. A Sandy se separou. Para mim e para você, meu amigo Para a gente deixar a comparação E assumir Deus não tem para mim o igual do outro Deus tem para mim uma história singular É com esse meu passado mesmo É com esse meu buraco mesmo É com essa minha prisão mesmo É com essa injustiça que fizeram comigo Pastor, não fiz nada, mas fizeram comigo É com tudo isso mesmo Deus vai te levar Para onde Ele quer te colocar Mas não tire e aqui é o ponto 4 dos inimigos do novo. Não tire a sua responsabilidade. Porque sabe uma coisa que nos leva para o novo, que nos impede muitas vezes de chegar nele? As nossas escolhas. As nossas escolhas. Muitas vezes nós queremos terceirizar para os outros, para Deus, para o destino, para as injustiças, o que vai acontecer na nossa vida. Mas a verdade é que a decisão, de ficar parado no velho ao seguir, porque José teve essa opção. Ah, vou deitar aqui no buraco e vou ficar. Ah, você é o pior escravo, eu tô sendo escravo sem a minha vontade, você é o pior escravo aqui. Nunca ia chegar a ser o chefe da casa de Potifar. Ah, você é o pior preso, porque sabe, eu não queria nem estar aqui mesmo, nunca ia chegar a ser o cara de confiança do carcereiro Ah, não vou interpretação de um negócio de sonho, macho, eu quero nem saber. Se ele tivesse assim, ele nunca iria chegar aonde Deus queria o colocar. Mas ele tomou as escolhas certas. Escolhas que o conduziram ao cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Algumas escolhas que eu vejo aqui, rapidinho. Primeira, decidir com base em princípios e não oportunidade. Qual era a oportunidade que tinha dentro do buraco? Nenhuma. Era só princípio. Qual era a oportunidade que ele tinha com a mulher de Potifar? Os prazeres, os momentos. Mas ele decidiu com base em princípios. Não, eu quero princípio. Porque quando você planta princípio, você colhe promessas. Quando você planta oportunidades, você colhe momentos. Não é pela oportunidade, mas é pelo princípio. Muitas oportunidades, se eu te dizer, chegam na tua vida e ainda vão chegar. Para você assim de, de, de bandeja. Este aqui ó, você vai olhar e vai dizer, não condiz com os meus princípios, então não quero. As nossas escolhas são com bases em princípios e aí nós vamos chegar aonde Deus quer nos colocar. Outra decisão que eu vejo de José, perdoar e não retémaco. O que é que você faria se aquela pessoa que fez algo ruim com você estivesse diante de você e você pudesse fazer qualquer coisa com ela? Porque era isso que o José poderia fazer com os irmãos dele Quando eles chegaram para comprar comida Qualquer coisa Ele era o segundo de faraó o faraó não ia nem saber Se ele mandou matar não mandou matar Se ele não vendeu ou simplesmente mandou voltar para morrerem de fome Não ia nem saber Mas ele decidiu trazer toda a família Decidiu perdoar Mostrando para mim e para você Que uma das decisões que nós temos que tomar É perdoar e não carregar mágoa O nosso Deus não quer que você entre no novo carregando um mago. Sabe uma coisa que eu sempre imagino quando uma pessoa me fere, eu penso assim, muitas vezes as pessoas que eu amo são pessoas da igreja, né? E eu penso assim, poxa, essa pessoa acredito, crê em Jesus como Senhor e Salvador, então ela vai ser salva. Eu também. Já pensou, se eu não perdoo, eu chego no céu, a pessoa mora de frente para mim. E aí todo dia quando eu acordar no céu. Abrir a janela da minha casa, eu vou dar de cara com o cidadão, que eu não perdoei. Não. Vou perdoar. Vou lançar perdão. E aí, graças a Deus, eu tenho uma alegria de dizer que não tem ninguém nessa terra que eu não fale, que eu não olhe na cara. Quando eu não digo assim: Ei, tudo bem? Como é que está? Que eu perdoei, que eu dou um abraço, que eu digo assim, apesar do que aconteceu. Ninguém. Glória a Deus, Pai, que me conserve assim. E a gente tem que buscar isso, porque no novo de Deus, nós não podemos guardar. Mas o ponto 4 para a gente encerrar, preste atenção, é a gente colocar Deus no centro das nossas vidas. Tudo o que eu vejo em José, em todo momento, na casa do pai, no buraco, como escravo, preso, traído, no lugar em que ele estava sentado lá, que farol mandou, deu a chave do Egito para ele cuidar de tudo. Em todo momento, Deus era o centro da vida dele. E aí quando Deus está no centro A gente desapega do velho Porque nós temos o nosso Deus Quando Deus é o centro A gente não tem medo Porque o nosso Deus está com a gente Quando nós temos o nosso Deus Nós superamos a comparação Porque eu não estou mais olhando para o outro Para saber quem eu sou Eu não estou mais me comparando Para saber se eu sou bom Se eu sou ruim Se eu sou amado Se eu sou perdoado Se eu tenho um futuro Não Eu estou ouvindo direto do meu Deus ao invés de olhar para o outro para saber de mim, eu pergunto, Deus, e aí como é que eu estou? Deus, o que o Senhor tem? Deus, eu estou preocupado com isso, deixa eu levar para o Senhor. Deus, eu quero, Deus está no centro. E quando Deus está no centro, as minhas decisões não são mais tomadas no que eu quero para mim. Mas são tomadas no que o Senhor quer. Porque eu quero manter Deus no centro. Eu quero agradar ao meu Deus, não quero agradar ao meu coração, não quero agradar a ninguém, eu quero agradar só ao meu Deus. E aí quando a gente coloca esse Deus no nosso centro, no centro da nossa vida, Ele começa a nos direcionar. E é por isso que eu quero orar por você hoje. Eu queria que você ficasse de pé, mas continuasse de olhos...